0: Por favor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Vê aí, chega perto da pessoa, divide com ela a leitura. Está escrito assim. Ora... Havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Aqui já me chama a atenção uma coisa. Que o pastor na vigília da noite, ele guarda o rebanho. As ovelhas estão dormindo, mas o pastor está orando. Guardando em vigílias o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. É bênção quando o pastor está fazendo vigília, não é, com seu rebanho, orando pelo rebanho de madrugada, olha só, o anjo do Senhor se manifesta para tal pastor, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu vou reler o versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Campinas, repete em seguida, vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Nas, alturas. nas alturas, então vamos dar um glória a Deus nas alturas? Glória a Deus, glória a Deus. nas alturas, na altura. paz na terra, paz na terra. Boa, vontade. boa vontade para com os homens, para com a humanidade, amém? Quem crê nesta palavra? Isso já foi determinado pelo céu. Quem concorda com esta palavra? Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas que Campinas e região já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória a Deus nas maiores alturas. O oh, glória! Isso, nas maiores alturas, diga glória, glória a Deus, nas maiores alturas, vamos fazer como os anjos, nas maiores alturas, glória, glória a Deus, isso, vai dando glórias, vai dando glórias, pai... Tanto no céu como na terra, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Recebe, Senhor, o nosso louvor e sobre cada vida que te glorifica. Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem, Senhor, vem e tome o lugar do pregador. Use os lábios do mensageiro. Fale o Senhor conosco agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar Quando a gente vai chegando perto Do dia 25 de dezembro Imediatamente... Algo muda... Em toda a terra... Algo muda... As pessoas ficam muito mais sensíveis... Mais emotivas... As pessoas... Se voltam mais para Deus... Para a família... Para as questões espirituais... Eu creio... Que isso que as pessoas chamam de espírito de Natal... Na verdade... É o cumprimento desse versículo 14. Quando os anjos, a um só coro, glorificaram a Deus. E esse é o verdadeiro louvor. Primeiro se louva a Deus e aí se determina a bênção. Veja, eles glorificaram a Deus e determinaram, concordaram com a bênção na terra. Ainda que o mundo não esteja em paz há um desejo de paz as pessoas nessa época ao se lembrarem do nascimento de Cristo elas ficam mais receptivas tanto para as mensagens que Deus quer mandar como até com o semelhante pessoas começam a sentir aquele amor, aquele carinho rever os parentes alguns vão fazer trabalhos sociais nas favelas distribuir presentes Visitar pessoas em hospitais, em asilos, não é? Nas cadeias. Parece que o ser humano, nessa época, ao pensar em Cristo, modifica alguma coisa dentro dele. Ele se sente mais disposto a fazer o bem. É impressionante, isso contagia não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas vamos meditar numa coisa e é o que as pessoas mais querem saber porque chega a época de Natal as pessoas que já conhecem o Senhor Jesus elas ficam na dúvida afinal o Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã devemos realmente entrar nesse espírito de Natal ou devemos repudiar tudo isso as pessoas ficam confusas Muitos cristãos não sabem nem se devem celebrar o Natal. E as pessoas querem saber. O Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã? E nessa época surge de tudo, não é? Surge de tudo. Alguns têm uma imaginação tão fértil que eles dizem que a árvore, o pinheiro de Natal na sua forma triangular, é uma lembrança de Nossa Senhora Aparecida, então não deve ter árvore de Natal em casa. Não é? Tem gente que fala isso. Outros dizem que os povos pagãos lá na Europa faziam trabalhos de feitiçarias nas árvores e colocavam velas e penduravam coisas, então não deve-se ter árvore de Natal. E começa um monte de discussão. Mas veja só. Quando Jesus Cristo nasceu e os anjos anunciaram para os pastores o maior acontecimento da história da humanidade, não se registrou o dia que Jesus Cristo nasceu. Os anjos simplesmente disseram, hoje, hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Mas falou hoje e não disse hoje dia tal. Então ninguém sabe qual foi o dia que Jesus Cristo nasceu. Mas todos os historiadores, pesquisadores concordam que não foi em dezembro. Muito menos no dia 25. Por quê? Porque nessa época do ano em Israel é inverno e chove muito. E jamais Roma decretaria o recenseamento para as pessoas irem às suas cidades natais numa época de difícil locomoção com enchente, com frio, com neve, com chuva. E uma outra coisa que nos mostra que não foi no inverno, porque lá é inverno, né? Nós estamos aqui no Brasil com maior calor. Em dezembro. O verão está pegando fogo. Mas lá em Israel, em Belém, naquela parte do mundo, é inverno agora. E é inverno rigoroso, com neve e tudo, com chuva e tudo. Então, nessa época do ano, os pastores não ficariam com seus rebanhos nos campos. Porque nós acabamos de ler que os pastores guardavam o seu rebanho na vigília da noite... e de repente o anjo veio e deu a notícia do nascimento do Salvador. Os rebanhos não estariam ao relento no inverno... não estariam num campo aberto, chovendo... porque era época de muita chuva e de muito frio. No livro de Esdras, no capítulo 10, versículo 13... a gente lê ali que essa época do ano em Israel... É impossível ficar fora de casa, porque é época de muita chuva. Chove demais, faz frio demais. Então com certeza, Jesus Cristo, ele não nasceu no mês de dezembro, porque é inverno em Israel. Os rebanhos não estariam fora desse jeito, porque o rebanho precisa de pasto. E lá quando neva, a neve cobre todo o gramado. As gramas secam. Elas morrem, não tem pasto. Então, como é que definiram, pastor, esse negócio do dia 25 de dezembro, então? Vou explicar para você. Quando o imperador Constantino, o imperador romano, se converteu, ele permitiu que os cristãos começassem a pregar livremente. Mas em Roma havia templo para vários deuses. E um deus muito popular que havia em Roma, era o deus Saturno. Esse deus Saturno, ele era representado por um homem idoso, sentado num trono, segurando uma foice na mão, e ele era chamado de também o deus da colheita. E por que, que esse deus Saturno era muito adorado em Roma? Porque a sua festa acontecia justamente... Nesse período de 17 a 24 de dezembro Era uma semana inteira de festa De adoração ao Deus Saturno E as pessoas faziam muitas oferendas para o Deus Saturno E era principalmente uma oferenda em forma de pão Eles davam pão para imagens de Saturno Pedindo que o inverno passasse logo E o Deus da colheita preparasse uma boa safra para o ano seguinte, para que a população não morresse de fome, e tivesse comida com fartura para todo mundo. Então eles adoravam Saturno. E essa festa do Deus Saturno, que ia do dia 17 até o 24 de dezembro, era uma festa com o propósito de abençoar Roma e o Império Romano. Quando os cristãos lá pelo ano 350 da era cristã, viram que Saturno rivalizava com Jesus Cristo, e era difícil falar de Jesus para os romanos, os cristãos tiveram a seguinte ideia, quando for a festa da Saturnália, e assim ela era chamada, de 17 a 24 de dezembro, nós vamos dizer para o povo que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, é Ele que deve ser adorado. E que Ele vai nos preparar um ano seguinte abençoado. E já que eles, os romanos, oferecem pão para o Deus Saturno, nós vamos mostrar para eles que Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. Então com essa brilhante ideia, foi brilhante, temos que reconhecer, foi uma ideia brilhante, por quê? Porque ninguém queria saber de Jesus, queriam saber de Saturno, as pessoas queriam pão. Então eles começaram a falar de Jesus, o pão da vida, e foram trazendo nesse período de 17 a 24 de dezembro, foram trazendo os pagãos que acreditavam no Deus Saturno, que é um falso Deus, que não existe, é um planeta, um planeta estéreo sem vida nenhuma, eles foram trazendo os pagãos para adorarem Jesus Cristo. E no dia 25 de dezembro, amados, do dia 24 para o 25 de dezembro, lá no ano 350 da Era Cristã, Nessa passagem do dia 24 de dezembro para o dia 25 de dezembro, os romanos tinham uma festa chamada a festa do sol invicto, o nascimento do sol invicto, porque nessa época do ano, como é frio lá, é inverno, o sol está distante, parece pequenininho, longe, parece uma lua, ele não aquece a terra, todo mundo sente frio, então, no dia 25, eles faziam essa festa do nascimento do sol invicto. Então, eles procuravam fazer oferendas para o sol. Os romanos faziam isso. Eles faziam preces e suplicavam ao Deus sol, pedindo que ele voltasse logo para aquecer a terra, derreter a neve e fazer a erva brotar e fazer o campo florescer, juntamente com o Deus Saturno. Então, do dia 24 para o dia 25, era essa festa chamada Natales do Invictus Solis. Nascimento do Sol Invicto. Aí os cristãos disseram, peraí, no dia 25, na passagem do dia 24 para o dia 25, ao invés de vocês ficarem suplicando para o Deus Sol, vocês vão suplicar para o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo. E eles pegaram aquela passagem que está no livro, de Malaquias... livro do profeta Malaquias... capítulo 4, versículo 2... que diz assim... mas para vós que temeis o meu nome... nascerá o sol da justiça... e salvação trará... debaixo das suas asas... foi assim... que o dia... 24 e 25 de dezembro... essa passagem... do dia 24 para o dia 25 de dezembro... acabou se tornando... A comemoração do nascimento de Cristo. Então, ao invés de fazer a festa por o nascimento do sol invicto, ao invés de suplicar ao sol, ao invés de fazer oferendas ao sol, ao invés de adorar o sol, os cristãos diziam, adorem o verdadeiro sol da justiça, que é Jesus Cristo. E a coisa pegou. Foi maravilhosa a ideia. Aquilo foi de Deus, amados aquilo foi de Deus, porque ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, e quando eles começaram a comemorar esse período do Natal, você vê que quando falta uma semana para chegar o Natal, as empresas já deram folga para os empregados, é ou não é? Dia 20 elas param, naquela semana vai parando, a sua não para não? Tá bom, algumas não param, a paz e vida também não para... Mas de um modo geral as empresas pegam essa semana do Natal, é aquela confraternização, é almoço, é jantar, é amigo secreto, não é? Porque é a semana do Natal, de 17 a 24, compra de presentes, etc e tal. Aí na passagem do dia 24 para o dia 25, ficou sendo como o nascimento de Cristo, a gente não espera a meia noite, não é? No dia 24 a gente não fica esperando a meia noite para fazer a ceia de Natal? Não é assim que acontece? Então, o costume que introduziu o nascimento de Jesus Cristo para o dia 25 de dezembro foi assim que aconteceu, e ficou assim até desaparecer completamente a adoração ao Deus Saturno. As pessoas pararam de adorar Saturno, as pessoas passaram a adorar Jesus Cristo, não é? E durante séculos ficou assim. Mas você acha que o diabo ficou contente? Quem acha que o diabo ficou contente e levanta a mão? Claro. O diabo ficou contente? Não. O diabo ficou furioso. É, o diabo ficou furioso. O diabo ficou furioso. Porque ele já tinha as pessoas no paganismo... E agora eles estavam adorando o pão da vida que é Jesus Cristo, o sol da justiça que é Jesus Cristo. O diabo falou, isso não pode ficar assim. Eu tenho que pensar alguma coisa para acabar com isso. Chega nessa época do Natal, todo mundo fica adorando Jesus Cristo. Falam de Jesus o tempo todo. Não, 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 eu tenho que ter uma ideia. Aí o diabo ficou pensando ele, né? Ele ficou pensando reuniu o inferno e falou o que, que nós vamos fazer, precisamos acabar com isso, precisamos acabar com isso, nós não podemos permitir que a humanidade na época de dezembro, na semana de 17 a 24 e principalmente no dia 25, nós não podemos permitir que a humanidade lembre que Jesus é o filho de Deus, o sol da justiça, o pão da vida, nós temos que acabar com isso, e qual foi a ideia, vamos dizer entre aspas, maravilhosa, vamos dizer entre aspas, eficiente que o diabo teve? Você já desconfiou? Já desconfiou? Claro, claro, Papai Noel, o bom velhinho de olho azul, barba branquinha, cabelo branquinho, uma roupa vermelha para chamar a atenção, e um saco cheio de presentes. Ideia maravilhosa em termos de marketing, sensacional. Foi um belo contra-ataque. E chega na época de Natal: você vê Jesus Cristo na propaganda das Casas Bahia? Você vê Jesus Cristo na propaganda da Marabras? Você vê Jesus Cristo na propaganda do Pão de Açúcar? Ah, estou falando algumas empresas aí, não devia nem citar o nome. Mas é no mundo inteiro. No mundo inteiro ninguém fala de Jesus. Quem é que aparece? Quem é que está em toda parte? Papai Noel. Quem que as nossas crianças ficam esperando no dia 25? Jesus Cristo. Quem que eles esperam? As nossas crianças ficam esperando quem? Quem? Papai Noel, e nós, ainda chegamos para a criancinha pequenininha, Papai Noel vai trazer um presente, se você for boazinha, Papai Noel vai te dar uma bicicleta que você quer. A criança fica crescendo, acreditando em Papai Noel, né? E o diabo está dando gargalhadas até hoje. Os cristãos conseguiram, no ano 350, da história cristã, os cristãos conseguiram derrubar o deus Saturno, conseguiram colocar Jesus Cristo no lugar. Mas aí o diabo contra-atacou e conseguiu paganizar o Natal. Então você me pergunta, o Natal é uma festa cristã ou uma festa pagã? Acabou virando uma festa pagã. Voltou a ser uma festa pagã. Porque Jesus Cristo não é mais lembrado. Você sabe que nos Estados Unidos, e eu li isso a respeito do Natal do ano passado, viu? Eu li e achei um absurdo. Você sabe que hoje tudo tem que ser politicamente correto, não é? Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim: Você é narigudo? Teu nariz é grande? Eu te processo. Não é? Não você tem que chegar para mim e falar assim para mim... O teu nariz tem um desenho bem original. Isso é politicamente correto. Certo? Você não pode chegar para uma pessoa e falar... Você é gordo. Tem que dizer... Você está um pouquinho obeso. Isso é politicamente correto. Não é? E assim vai. Tudo hoje é complicado. No Natal do ano passado, nos Estados Unidos... A propaganda do comércio, que só falava do Papai Noel. Até isso, nos Estados Unidos, eles proibiram falar o nome de Jesus Cristo. A propaganda, eu sou ex-publicitário, estou falando porque eu acompanhei o caso. Nos Estados Unidos, as grandes lojas... As grandes empresas, as grandes redes e os veículos de comunicação não falam de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso vai ofender o árabe. Nós temos que ser politicamente corretos. O Natal não pode falar de Jesus porque o judeu não acredita em Jesus. E se a gente falar de Jesus, nós não vamos vender nada para o judeu. Nós não podemos falar o nome Jesus... Na propaganda, na televisão, no rádio, nas lojas. Porque o budista, ele não acredita em Jesus. Nós temos que ser politicamente corretos. Então está proibido falar de Jesus. Isso aconteceu no Natal do ano passado. E, e assim continua acontecendo e cada vez a coisa vai se ampliando mais. E você vê que o diabo não para com as ideias, não é? Você vê que o diabo não para. O diabo não para. Ele é um grande estrategista. Ele tem muitas ideias. E você pode ter certeza que o Brasil está caminhando para a mesma situação. Daqui a pouco vai ser proibido falar de Jesus em qualquer propaganda para não ofender as outras religiões. Para não criar bloqueio para as outras religiões. Porque não é politicamente correto defender uma única fé nessa época do ano. Então não se fala de Jesus e assim caminha a humanidade amados porém a escritura está aqui Lucas fez um apanhado histórico nos trazendo o que aconteceu naquela noite em que Jesus Cristo nasceu não sabemos que dia foi não foi dia 25 de dezembro a data foi adotada, já expliquei por quê. as igrejas do oriente que a igreja síria, a igreja egípcia, a igreja armênia, que é cristã, eles não adotam 25 de dezembro, eles adotam dia 6 de janeiro. Já fizeram cálculos e disseram, não, foi em abril que ele nasceu, foi em maio, não, foi em setembro, foi em outubro. Ninguém sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Mas a escritura que está valendo é essa aqui, ó. Essa é a maravilha, amados. Essa é a maravilha. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos tragam novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a maravilha. Graças a Deus. Nós não sabemos o dia que Jesus Cristo nasceu. Sabe por quê? Porque é hoje que Ele está nascendo para você. É hoje que Ele está nascendo no seu coração. É hoje que Ele está nascendo na terra. No momento em que a gente pregue, no momento que você o recebe. É neste momento que Ele nasce no seu coração. E isso o diabo não tem como mudar. A escritura está aqui. Agora... No anúncio do anjo Veja que o nascimento de Jesus É uma nova, é uma notícia Não apenas de alegria Mas de grande alegria Que será para todo Todo o povo Não é para um ou outro É para todo o povo E o diabo trabalha para estragar com essa alegria mas cada vez que a palavra é anunciada E esta é agora a única estratégia do Espírito Santo Acredite em mim O Espírito Santo não vai inspirar ninguém na terra Nenhum pastor, nenhum pregador Nenhum comunicador Para ter uma ideia para acabar com o Papai Noel Para que as pessoas esqueçam o Papai Noel E comecem a substituí-lo por Jesus Cristo não vai aparecer nenhuma grande ideia, o Espírito Santo não vai inspirar nenhuma grande ideia, o que o Espírito Santo está fazendo, é o que Ele vai continuar fazendo até o dia glorioso da volta de Jesus Cristo. É levantar pessoas como você. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para dizer que Jesus Cristo nasceu e continua nascendo nos dias de hoje. Através da sua palavra viva, eficaz e poderosa. Essa palavra que nunca será sepultada. Essa palavra que nunca vai morrer. Passarão os céus e a terra. Mas as palavras do Senhor não hão de passar. E agora mesmo, através do anúncio de Jesus Cristo, e foi isso que o anjo fez, olhem aqui, eu vos trago notícia de grande alegria para todo o povo. Foi nessa hora que aqueles homens foram buscar Jesus. Vamos ver se isso é verdade. Ouvimos que nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos ver se isso é verdade. E hoje eu disse, vocês vão encontrar um menino envolto em faixas, em panos... E deitado numa manjedoura, na cidade de Belém. Procurem. E eles foram buscar Jesus. E é assim que Jesus nasce no coração de cada pessoa. Primeiro se anuncia que Ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador. E a pessoa que ouve tem que dizer... Quero buscar Jesus quer encontrar Jesus, aonde ele está, e eu digo para você que ele não está em Belém, ele está presente neste lugar, <risos> e uma coisa que me chama a atenção amados, uma coisa importante, eu acho importante, e é muito significativo isso, que Jesus Cristo, quando nasceu, o bebezinho não tinha um berço, e não ia ficar o tempo todo no colo da mãe ou do seu pai. Assim que ele nasceu, enfaixaram o menino, principalmente na região do umbigo, não é? Recém-nascido, o umbigo é cortado e ele é enfaixado, principalmente aqui. Então, eles colocaram essa faixa, principalmente na cintura do menino, do bebezinho. E como não tinha um bercinho, improvisaram. O que, que nós temos aqui? Ah, tem esse coxo. Tem esse coxo onde o gado come. Tem esse coxo aqui onde o gado come. Vamos forrar. Vamos forrar isso daqui. Coloque o bebê aqui. E colocaram o bebê Jesus dentro de um coxo onde os animais se alimentavam. E desde esta hora, Deus estava mostrando uma coisa. Que Jesus Cristo estava nascendo neste mundo. Para ser o alimento da humanidade. Que nós iríamos nos alimentar dele mesmo. Isso já era profético. E Jesus Cristo quando estava aqui na terra. Ele disse uma coisa que eu quero que você leia comigo. Em João capítulo 6, versículo 51. Ele já adulto. Ele ciente da razão da sua vinda a este mundo. Leia João capítulo 6, versículo 51. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele disse isso adulto. Quando o seu corpo bebezinho foi colocado naquele coxo onde os animais se alimentavam, já era profético. Ele estava vindo para ser o verdadeiro alimento da humanidade. E agora com 33 anos e meio de idade, ele declara. Eu vou dar a minha carne para alimentar a humanidade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E veja, não a coincidência, mas a semelhança. Veja, porque no reino nada é coincidência. Quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz, novamente o seu corpo estava apenas envolvido em faixas. Apenas aquela faixa na cintura. Só isso. E onde o seu corpo como alimento foi colocado? No madeira. E é intrigante, isso é intrigante porque ele podia escolher ser um comerciante, um vendedor, um negociante, um prestador de serviços, um fabricante de redes, um pescador. Mas o que, que ele escolheu? Ser carpinteiro, trabalhar com madeira. Porque a, a forma dele se entregar como alimento para a humanidade seria através da madeira. Assim como o coxo... A manjedoura onde ele foi colocado era feita de madeira. A cruz também trabalhou com madeira na sua juventude e morre no madeiro para dar o seu corpo como alimento para a humanidade. Ele deu a sua carne. Esse foi o objetivo do seu nascimento. E é isso que nós temos que ensinar, não só na época do Natal. Mas em todas as épocas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu não estou dizendo para você ficar com raiva do Papai Noel não. Ah, então ele é do diabo. Coitado. O homem está lá tentando fazer um bico no fim de ano para ver se paga o carnê da Casa Bahia. Deixou a barriga crescer, encheu de travesseiro. Está lá com aquela barba postiça, suando. Criança fazendo xixi no colo dele, ele dizendo que gracinha... E você ainda quer bater no Papai Noel? Ele é só um personagem. Ele é só um personagem. O que importa para nós agora é resgatar o que é realmente o Natal. Não é? E isso nós fazemos através do anúncio de que hoje nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E veja o detalhe. Para ninguém ter dúvida, para ninguém imaginar que há outro Salvador. O céu declarou, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não existe outro Salvador. Ninguém mais deu a sua carne para alimentar a humanidade. E Ele disse, quem comer da minha carne viverá para sempre. E por que, que Ele pode dar a vida eterna? Porque Ele morreu no madeira. Ele se deu Mas ele venceu a morte Ele ressuscitou dos mortos E somente quem tem poder sobre a morte Somente quem está vivo pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade Pode garantir para mim e para você que nós vamos viver eternamente Ninguém mais pode dar essa garantia Essa notícia é de grande alegria para todo o povo Mas só recebe quem quer Porém, a pessoa que crê e recebe, ela tem o privilégio de se tornar semelhante a Jesus Cristo. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora. Desde que ele nasceu, há aqui uma boa vontade para com os homens. Deus tem boa vontade para com você. Boa vontade. Pastor, mas eu não mereço, eu não sou digno. Deus tem boa vontade com você. Desde que Ele nasceu, Deus tem boa vontade para com qualquer pessoa. Por mais indigna que ela seja, por mais pecadora que ela seja, por mais abjeta que ela seja, por mais terrível que ela seja, Deus tem boa vontade com o ser humano. Desde que Ele nasceu, para que cada pessoa que ouve a palavra tenha o privilégio de dizer, eu quero. Eu quero que Jesus Cristo hoje, nasça aqui dentro de mim. O seu primeiro berço foi um coxo de animais. Mas agora eu ofereço como berço para Jesus o meu próprio coração. Eu ofereço para Jesus, não uma caverna para ele nascer ali. Mas eu ofereço todo o meu corpo como casa do seu Espírito Santo. Neste momento você pode falar isto. E provocar uma satisfação tão grande no céu. Que vai multiplicar a boa vontade de Deus para com a sua vida. Desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. A boa vontade de Deus para comigo se multiplicou grandemente. É uma graça ilimitada. Que não tem mais fim. É uma coisa que não acaba mais. Ele já se fez benevolente e benigno, desde o nascimento de Jesus, para qualquer pessoa na face da terra. Até aqueles que falam mal dele, ele é benigno, ele tem boa vontade com cada pessoa na face da terra. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus, essa boa vontade se multiplica infinitamente. E aí nós estamos plenamente na graça do Senhor Jesus. Hoje você está ouvindo essa palavra. Hoje, hoje. Deus não é o Deus de amanhã e nem o Deus de ontem. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando você deve entregar a vida para Jesus, amanhã? Não, hoje. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Por isso que a data do nascimento de Jesus ficou perdida, oculta da humanidade. Por isso. Para que cada pessoa que ouve a palavra e crê, abra o coração para provar. Para provar o nascimento de Jesus na sua própria vida. Hoje você vai ter a certeza de que Ele está vivo. Se você falar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero crer nisso que foi anunciado. Que Ele é Cristo, o Senhor, o Salvador. O Salvador é Cristo. Hoje eu quero isso na minha vida. Se você fizer isso. Se você falar, eu quero. Eu quero. Eu quero que o meu coração seja o berço de Jesus. E o meu corpo seja a casa do Espírito Santo. Eu quero. Se você fizer isso hoje. Nós vamos orar aqui. Vai vir um poder sobrenatural. E vai te cobrir. Como aqueles pastores foram cobertos. Eles foram cobertos com a glória de Deus. E você vai ser coberto, coberta com a glória de Deus também. Hoje você vai sentir o poder de Deus na sua vida. É tão fácil. É só você querer. Pastor Jorrinho, eu não mereço, eu não sou digno. Esquece, Deus tem boa vontade para com você. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada, eu tenho tanta vergonha Esquece, Deus tem boa vontade para com você Mas pastor, eu tenho tanta vergonha de mim mesmo Mas Jesus Cristo não tem vergonha de você Pastor, estou tão triste comigo, estou tão arrasado, tão arrasada Mas Jesus Cristo não está triste com você Hoje Ele está tendo essa boa vontade Vai vir a glória de Deus sobre a tua vida e você vai provar, aqui ó, você vai provar isto, que de fato Jesus Cristo está vivo e Ele está dentro de você. É uma experiência que nunca mais você esquecerá. Tão simples, é como fizeram aqueles pastores. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade. E acharam Jesus. Quer ver se isso é verdade? Você vai achar Jesus agora. Quer ver se isso é verdade? Você vai encontrá-lo agora. Quantos aqui querem recebê-lo como Cristo, Senhor, Redentor e Salvador? Quantos querem? levante a mão assim. Olha quanta gente. Que maravilha. Verdade? Verdade? Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Porque hoje é noite de grande alegria. Olha só Jesus Cristo nascendo hoje. Na vida desta pessoa. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor João Ribe. Eu estou triste. Porque eu me afastei. Eu fiz coisas. Eu me afastei. Eu acho que Deus está decepcionado comigo. Olha. Nada. Nada. Nada surpreende Deus. Vou repetir isso. Não há nada que você possa fazer para surpreender Deus ou para decepcionar Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus não está decepcionado com você. O que Deus quer é trabalhar poderosamente na sua vida. Fazer a sua glória, essa glória poderosa descer sobre você. E te dar essa alegria da salvação porque é para todos esta alegria. Se você está triste, se você não sente mais a alegria da salvação, se você pensa que Deus está decepcionado com você, saia do teu lugar, venha aqui para frente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje você vai voltar a sentir a alegria do Espírito Santo. Hoje você vai voltar a sentir a alegria da salvação. Venha aqui para frente, não tenha vergonha não. Venha para cá. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, não fique no seu lugar, sabe por quê? O diabo é hábil, o diabo ele tem destreza para enganar as pessoas. Você viu o que ele fez, não é? Os cristãos no ano 350 acabaram com o Deus Saturno, o diabo veio depois e fez a humanidade esquecer de Jesus e só pensar em Papai Noel. O diabo engana as pessoas. Então ele está dizendo para muitos aqui nesse auditório, ele está dizendo, você não precisa ir lá na frente não. Você não precisa ir lá. Deus conhece o teu coração. Deus sabe que você não está desviado, que você continua acreditando nele. Você só não está indo em igreja, qual o problema? Qual o problema? O diabo está convencendo muitos a ficarem em seus lugares. O diabo está enganando. Ele é enganador. Ele é enganador. Ele enganou a Eva. Ele enganou o Adão. Ele vive enganando. Desde que ele pisou nesse planeta, ele vive enganando. Não deixe o diabo te enganar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Está com vontade de vir aqui na frente? Então saia do teu lugar. Vem aqui para frente. Está sentindo o desejo de vir aqui na frente? não deixe o diabo te enganar, vem aqui na frente, se você está sentindo vontade de vir, então venha, venha, porque é o Espírito Santo de Deus que está te chamando, venha, ô oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, o diabo não vai enganar mais você não, vem aqui para frente, ô oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor, ô oh, glória, Oh glória, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Você que está nos ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, e você que está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do mundo, você ouviu a palavra, quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como Cristo, Senhor e Salvador? Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que está acompanhando pela internet, se ajoelha ao lado do teu computador. Vamos agora entronizar Jesus no nosso coração. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o único salvador. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, não coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está desviado, desviada, coloque a mão direita sobre o teu coração, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Campinas, você que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, quer sentir a alegria da salvação, se ajoelhe comigo diante do altar, se ajoelhe agora, vamos nos ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração também, ore assim comigo e essa oração vai mudar a história da sua vida você vai viver exatamente o que aconteceu com a humanidade antes e depois de Cristo você vai ver que agora com Cristo vai ser muito diferente do que era antes então com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai ore com fé meu Deus e meu Pai nas maiores alturas... Meu Deus e meu Pai... Eu ouvi... A Tua Santa Palavra... E é motivo... De muita alegria... Para mim... Porque hoje... Eu creio... Que o Senhor Jesus... Está nascendo... No meu coração... E eu sei meu Deus... Que para aqueles... Que estavam desviados... Hoje, Jesus Cristo está ressuscitando em cada coração. Agora, meu Pai, eis-me aqui de joelhos. Eu te peço perdão. Apaga os meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Me purifica, Senhor, das minhas transgressões. Me restaura agora, pelo sangue de Cristo... E eu creio, meu Deus, que a carne do Senhor Jesus me concede a vida eterna. Eu creio que Ele é o pão da vida e que Ele é o meu Salvador, o meu Cristo, o meu Senhor. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê, Senhor... A alegria. Da tua salvação. Venha sobre mim. A tua glória. E me enche agora. Da tua glória. Faz Senhor. A minha vida. Resplandecer. Por causa. Da vinda. Do Senhor Jesus. O meu Cristo. O meu Senhor. E o meu eterno Salvador. Para todos sempre. Amém.